0: Andiamo a alzarci in piedi, continuiamo la nostra lettura nel Vangelo di Giovanni, la volta scorsa siamo arrivati al verso 22 del capitolo 2, quest'oggi riprenderemo dal verso 23 e arriveremo fino al verso 15. Giovanni scrive, mentre egli era in Gerusalemme, alla festa di Pasqua, molti credettero nel suo nome, vedendo i segni miracolosi che egli faceva. Ma Gesù non si fidava di loro, perché conosceva tutti e perché non aveva bisogno della testimonianza di nessuno sull'uomo, poiché egli stesso conosceva quello che era nell'uomo. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da lui e gli disse «Rabbi, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi segni miracolosi che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose «In verità, in verità, ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio». Nicodemo gli disse come può un uomo nascere quando è già vecchio? Puoi egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose, in verità, in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non vi meravigliate se ti ho detto non ti meravigliare se ti ho detto bisogna che nasciate di nuovo il vento soffia dove vuole tu ne odi il rumore ma non sai né dove viene né da dove viene né dove va così è chiunque è nato dallo spirito Nicodemo replicò gli disse come possono avvenire queste cose Gesù rispose tu sei maestro di Israele e non sai queste cose in verità in verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto ma voi non ricevete la nostra testimonianza se vi ho parlato delle cose terrene e non credete come crederete se vi parlerò delle cose celesti nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo il figlio dell'uomo e come Mosè il serpente, innalzò il serpente nel deserto così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato affinché chiunque crede in lui abbia vita Eterno. Amen. Vogliamo pregare? Padre intercediamo che tu faccia di noi non solo degli uditori ma anche dei facitori della tua parola, riconoscendo che l'unico modo in cui noi possiamo rispondere in obbedienza ad essa è per la potenza del tuo Santo Spirito, che tu possa usare questa lettura e meditazione come mezzi ordinari della tua grazia, per conformarci ulteriormente all'immagine del tuo figlio Gesù Cristo, nel cui nome noi ti preghiamo. Amen. Vogliate sedervi. Per un condannato all'ergastolo, o per un condannato a morte, laddove vige la pena di morte, la sua, se ci riflettiamo, la sua posizione geografica non ha molta rilevanza. Eh, mi spiego, sia che questo condannato si trovi all'interno delle mura del prigione, che si trovi più internamente o a ridosso delle mura, o addirittura se si trova esternamente alle mura della prigione, la sua condizione in realtà non cambia, condannato è, e condannato rimane indipendentemente dove egli si trova. Allo stesso modo Se ci riflettiamo, tutti gli uomini, donne, bambini che vivono sulla faccia della terra senza essere stati rigenerati, dunque salvati da Cristo, agli occhi di Dio, indipendentemente da dove essi siano, se sono atei o se sono religiosi, se leggono o non leggono la Bibbia, se non sono rigenerati, sono tutti in una grande categoria, sono morti spiritualmente indipendente da quanto vicini pensano di essere al loro Dio. Infatti per Dio esistono solo due categorie nel mondo di persone, quelli che sono in Cristo, salvati, e quelli che, anche se religiosi, anche se studiosi della sua parola, sono fuori di Cristo e non sono salvati. Gli ultimi tre versi del capitolo 2, appena letti, sono una certa... fungono come una transizione tra il resoconto che Giovanni ci dà dei primi due capitoli e i successivi capitoli di questo Vangelo, in cui appunto Giovanni, eh, Giovanni racconta l'incontro di Gesù che avviene dapprima con Nicodemo, poi con la Samaritana, poi con l'ufficiale del re e poi con eh, l'uomo alla piscina di Bethesda e in ognuno di questi incontri Gesù arriva a esporre il problema nel cuore di queste persone. È scritto che Gesù operò molti altri segni, cioè miracoli, dopo la purificazione del Tempio che abbiamo visto domenica scorsa, durante la Pasqua. E addirittura Giovanni ci tiene a precisare che molti, in conseguenza di questi miracoli, credettero nel suo nome. Ma Gesù dice... Non credette in loro, non si fidava di loro perché sapeva che la loro fede non era basata sull'opera, sulla persona di Cristo, ma era basata solo, diciamo, sull'opera, cioè solo sul miracolo, sul miracoloso, e non avevano compreso veramente il perché Cristo era venuto. Vedete, come ho detto prima, così come un condannato rimane pur sempre un condannato finché la condanna pende sulla sua testa, indipendentemente se egli sia in carcere o se sia fuori dal carcere, se sia un fuggitivo o agli arresti domiciliari, spiritualmente è un, allo stesso modo, un non credente per natura è spiritualmente morto agli occhi di Dio e non cambia se egli crede o no ai miracoli, oppure se crede in questa, in quella religione, eh... oppure se... Eh segue per un periodo Gesù senza esserne cambiato da lui. Eh, Quel che cambia la condizione di un non credente, dall'essere morto nei suoi falli, nei suoi peccati, all'essere vivo, libero, perdonato, è soltanto la sperimentazione di quella che oggi abbiamo letto è la nuova nascita spirituale operata in lui dall'alto. E infatti sulla realtà della salvezza che Gesù sta ammaestrando Nicodemo in quella che forse è eh, una tra le conversazioni più importanti, più eh, famose di tutta la Bibbia. Non tanto per il contenuto che Gesù, purtroppo, per il contenuto che Gesù e Nicodemo si stanno scambiando, ma quanto per un'affermazione che Gesù fa, che non abbiamo letto oggi ma leggeremo domenica prossima, al verso 16 il famoso verso eh, in Giovanni 3,16 perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo ingegnito figlio affinché chiunque chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna questo è il verso sicuramente più memorizzato nella scrittura ma anche il verso più frainteso nell'intera scrittura perché proprio non lo si comprende nel contesto e non si comprende quello che il Signore sta dicendo a Nicodemo prima di andare a vedere la verità in questo verso in cui ci parla dell'amore di Dio quindi Gesù sta rivelando a Nicodemo alcuni insegnamenti importanti e vedremo la necessità della nascita dall'alto la gente o l'artefice, colui che realizza la nascita dall'alto è il fondamento della nascita dall'alto vedete in questi primi capitoli Giovanni ci sta dando una specie di resoconto di una serie di reazioni che Cristo genera quando la sua luce impatta con le tenebre delle persone, di quei famosi morti spirituali. Dopo averci infatti presentato la reazione dei discepoli che arrivano addirittura a seguirlo prontamente, ci presenta quella dei giudei che iniziano a fargli delle domande, a questionarlo circa la sua autorità per cui lui... ehm, addirittura arriva a purificare il Tempio. E poi parla di questi tanti eh, che credono, vedono i suoi miracoli, credono e hanno una specie di fede spuria, una fede non salvifica, perché sono affascinati non di chi Cristo è, ma di ciò che Egli fa. E poi dal verso 1 del capitolo 3 l'Evangelista introduce un'altra figura, quella di Nicodemo, che rappresenta un'altra categoria di persone che reagiscono in un certo modo a Cristo. È un fariseo che code del rispetto eh, come maestro di Israele, leggiamo al verso 10. Questo Nicodemo si avvicina a Gesù come delegato del Sinedrio. Egli è un uomo anziano, un uomo facoltoso, esperto studioso dell'Antico Testamento, il quale si presenta quasi con un senso di rispetto davanti a questo trentenne Gesù che ha appena iniziato il suo ministero, riconoscendo in lui di essere un dottore venuto da Dio, dice, la cui autorità infatti è autenticata, secondo Nicodemo, da Dio stesso per via dei miracoli che Gesù fa in giro qua e là. Tuttavia però, Anche la comprensione generale che Nicodemo ha di Gesù, nonostante capisce che lui è un dottore, un maestro, uno che fa miracoli da parte di Dio, è quella di un uomo spirituale morto. Cioè, lui non lo vede come il suo salvatore, ma lo vede come un semplice maestro, diciamo, di religione. Nicodemo si presenta da lui, è scritto, quando è notte fonda. Forse per non essere visto dalla gente, per non rovinarsi la reputazione, o forse, come dice un commentatore, perché Giovanni stesso vuol sottolineare, perché Giovanni usa le tenebre e la luce, in senso figurato, per eh, definire eh, quelle che sono le tenebre morali di ognuno di noi e invece la luce della verità di Cristo. E quasi sia Giovanni magari sta dicendo che questo fariseo arriva di notte proprio perché lui è nelle tenebre, che non sa di essere, perché non sa di essere lontano da Dio. Nicodemo non si presenta con domande, ovviamente lui è un altro dottore della legge, ma con un'affermazione, arriva e dice noi sappiamo, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio. Però al verso 3 subito leggiamo che Gesù gli risponde in un modo molto brusco. Gettandogli la verità in faccia così come essa è, dicendo in verità, in verità, ti dico che se uno non è nato dall'alto, quando un dottore della legge, soprattutto Gesù, diceva in verità, in verità, quindi ripeteva, amen, amen, vuol dire che questo veniva da Dio, era parola di Dio. E lui dice, in verità, in verità, ti dico che se uno non è nato dall'alto, non può ricevere il regno di Dio. Adesso calatevi in questa conversazione. Io vado dal signore, gli dico "Io so che vieni da Dio". E lui mi dice "Se non nasci di nuovo, se non nasci dall'alto, non puoi entrare nel mio regno". Nel regno di Dio. "Ma diciamo, come? Io vengo per, diciamo, missione di pace, per parlare di cose e tu subito mi chiudi la porta in faccia". Con una sola frase il signore stronca sul nascere Nicodemo, demolendogli, come è successo, penso per ognuno di noi. È successo a me quando pensavo di essere un buon religioso, osservante, chirichetto della religione cattolico romana, ma poi quando ho scoperto che quella non era la via per il Signore, il terreno da sotto i piedi mi è franato e Gesù gli dice, laddove tu sei Nicodemo, sei su un binario morto, non arriverai al mio regno. È come se Gesù gli stesse dicendo, non conta ciò che credi tu. Ma quel che Dio pensa di te, sei su un binario morto, non devi essere, devi essere, non devi essere solo cambiato in qualche aspetto della tua dottrina, devi essere rifatto completamente. Non c'è speranza per te, Nicodemo. Vieni qui a dirmi, noi sappiamo che, noi sappiamo così o così, e che cosa sapete? O che cosa pensate di sapere, voi dottori della legge? se aveste veramente conoscenza delle scritture comprendereste che i segni quindi sto un po' parafrasando quella frase fulminea di Gesù se aveste, se, se aveste veramente conoscenza delle scritture comprendereste che i segni che mi accompagnano puntano ad una sola verità che il regno di Dio è arrivato tra loro, tra voi la luce risplende nelle tenebre io sono venuto in casa mia ma voi con le vostre tenebre non mi avete ricevuto. Ho sintetizzato un po' dal capitolo 1 al capitolo 3 quello che il Signore dice attraverso Giovanni. Gesù sta dichiarando una in realtà delle verità più importanti nelle scritture. Chiunque nasce in questa vita nasce morto. Non può varcare la soglia del regno di Dio. È sbarrato per chi nasce morto in Adamo, peccatore in Adamo, nasce nelle tenebre dunque nasce da nemico di Dio ed è perciò morto spiritualmente per le cose di Dio. Indipendentemente se esso appartiene al gruppo degli atei più convinti, coloro che rigettano Dio, strappano, bruciano le scritture, oppure ai religiosi più studiosi che cercano di leggere e comprendere la parola di Dio, quale potrebbe essere un attuale prelato cattolico romano o un teologo protestante non rigenerato, non salvato. C'è un dramma che accomuna eh, indistintamente tutti noi, fratelli e sorelle. Per natura carnale, per nascita, noi dirigiamo le nostre vite nella direzione diametralmente opposta a quella di Dio, pensando di essere vivi quando invece siamo spiritualmente morti in Adamo. Eppure un'unica via d'uscita esiste ed è stata data proprio in Cristo. Ma tragicamente la realtà è questa, che essendo morti, essendo noi ciechi, ignoriamo questa via di salvezza. Dunque Gesù sta dicendo tutti voi avete la necessità, questo è quello che è il primo punto insegnamento che ci vogliamo vedere di Gesù. Avete la necessità di sperimentare una rinascita spirituale, ma che viene dall'alto, non dal basso del vostro sforzo di studiare la scrittura secondo il vostro intendimento. Noi sappiamo. Questo è anche il punto che Giovanni fa nel suo prologo, dicendo che coloro che accolgono Gesù in questa vita divengono figli di Dio nati non da sangue né da carne, né da volontà d'uomo, ma nati da Dio, dall'alto. Miei cari, questa è una delle più grandi affermazioni della Bibbia. È quella che mi ha stroncato diversi anni fa, quando una donna, una sorella adesso in Cristo, venne e mi disse, io sono salvato. Beh, da buoni cattolici, voi, o se foste buoni cattolici, voi non potreste mai sapere... Se siete salvati finché non morite. La stessa cosa per gli ebrei, per i farisei. Come dici che il regno è qua se noi dobbiamo aspettare il momento della fine di questa vita per poter poi vedere se siamo o non siamo nel regno di No, il Signore sta dicendo chiaramente che esiste una nuova nascita che è necessaria che noi sperimentiamo in questa vita per poter non solo entrare nel Regno di Dio, ma anche vedere il Regno di Dio, ma anche conoscere che c'è un Regno di Dio e riconoscere il Signore come il Figlio di Dio incarnato per noi, per salvarci. Nicodemo, questo anziano dottore della legge, essendo morto spiritualmente, fraintende il Signore, rispondendo come può un uomo nascere di nuovo quando è già vecchio? vuoi egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? cioè è completamente fuori strada pensava di dover rinascere carnalmente Nicodemo poteva essere un uomo religiosamente colto ma finché Dio non gli avrebbe dato un nuovo cuore, una nuova luce aperti gli occhi della mente non avrebbe mai potuto afferrare le verità celesti Paolo infatti spiega l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché esse sono pazzia per lui e non le può conoscere perché devono essere giudicate, devono essere ricevute spiritualmente. E vi invito a riflettere sul fatto che se Nicodemo stesso con la sua conoscenza, con i suoi doni, la comprensione, la posizione, l'integrità religiosa, essendo un fariseo, di setta, non può né vedere né tantomeno entrare nel regno promesso in virtù della sua posizione, del suo curriculum, del suo fare, quale speranza c'è per chi cerca la salvezza con i propri soli sforzi? Era lo stesso dilemma di Paolo, io ero il perfetto tra i perfetti secondo la ehm, setta dei farisei, eppure sono dovuto piegarmi davanti a Cristo. Non solo un ateo, ma anche per un religioso come Nicodemo, e come lo fu Paolo, deve esserci una trasformazione radicale. Calvino sostiene infatti, con il termine nato di nuovo Gesù intende non la modifica, la correzione di una parte, ma il completo rinnovamento dell'intera natura umana. Ne consegue che non c'è nulla in noi che non sia stato deturpato, corrotto dal peccato. Ecco perché abbiamo la necessità che dall'alto sia operata in noi una nuova e radicale nascita, dice Gesù. La salvezza richiede un rifacimento radicale per mezzo del quale siamo resi spiritualmente vivi dall'essere spiritualmente morti. Se vogliamo, vi invito a riflettere su questo, se vogliamo il miracolo della rigenerazione, della salvezza, del risuscitare un morto spirituale che è il peccatore è di gran lunga più glorioso dell'atto stesso creativo divino fatto dal nulla, che dal nulla, in Genesi 1 come leggiamo, ha creato tutta l'esistenza. Perché mentre Dio in Genesi 1 crea l'universo dal nulla, la rigenerazione di un peccatore morto, comporta che Dio prenda la nostra materia corrotta, peccaminosa e faccia di noi spiritualmente morti dei vasi viventi a suo onore. Non so se capite la differenza tra la creazione dal nulla e il fatto che Dio per dare la salvezza deve prendere la materia corrotta e ricrearla a vasi ad onore. Un teologo Ryle spiega la nascita Dall'atto, eh, dall'alto, scusate, la nascita dall'alto è un radicale cambiamento di cuore di volontà e di carattere è una risurrezione spirituale vera e propria è una nuova creazione è un passaggio dalla morte alla vita è l'impiantare nei nostri cuori un nuovo inizio lo spirito di Dio dell'era avvenire che viene direttamente dall'alto Finché Dio non ci rigenera dunque, cioè non ci porta alla vita spirituale, a noi non interessa un bel niente di Dio. E infatti ci chiediamo perché le persone sono così disinteressate, perché ignorano la Bibbia? Ma perché sono morte nei loro falli, nei loro peccati? Puoi forse convincere qualcuno che ha un cancro di sottoporsi a un intervento chirurgico? Se egli ignora completamente di avere il cancro, Figuriamoci se puoi convincere un peccatore del suo bisogno di Dio, se egli ignora completamente il suo peccato e il suo bisogno di Dio stesso. Finché Dio non ci rigenera dunque, non vogliamo neppure leggere la Bibbia, figuriamoci se accettiamo ciò che la Bibbia dice. Anzi, la rigettiamo proprio come le persone spiritualmente morte nel tempo di Gesù respinsero e crocifissero il figlio di Dio. Anche se ascoltiamo il Vangelo, esso non ha alcun impatto su di noi. Infatti nella misura in cui noi lo comprendiamo, esso non ci piace neppure ed è pazzia per noi. Siamo invece attratti dalle cose mondane, peccaminose, da quelle sì, perché ciò che è nato da carne, dice Gesù, è carne, ciò che è nato da spirito invece è spirito. Dunque la verità che il Signore Gesù fa emergere è che ogni non credente, non è affatto interessato agli affari dell'anima e cerca di evitare di considerarli. Vuole solo godersi la mondanità con i suoi scintillanti quanto effimeri doni che essa ha da offrirgli. Poi semmai è verso la fine della sua vita o quando sta per morire, magari esiste qualcosa, allora Signore aiutami. Ma il credente è colui che invece è stato reso spiritualmente vivo ed è molto più preoccupato per gli affari dell'anima sua già in questa vita. Le cose spirituali sono cose che vengono prima nella sua vita. È è e è com'è che è avvenuto questo radicale cambiamento? E forse nostro merito se ad un certo punto passiamo dal... dal odiare Dio ad amarlo, ovviamente non è il nostro merito, il nascere di nuovo non è una trasformazione che il peccatore in sé può indurre in se stesso, no, noi non possiamo autorisuscitarci, questa è la realtà e infatti al verso 5 il Signore ci dice che la gente, ossia l'artefice della nuova nascita, è solo lo Spirito di Cristo che scende e scende arbitrariamente, infatti dice il vento soffia dove vuole, e con potenza sul peccatore. In verità, in verità vi ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Come vedete Gesù aggiunge un'informazione in più, sta aprendo un po' di più il significato del nascere di nuovo. Ma cosa intende Gesù con la frase nato d'acqua e nato di spirito? Come suggeriscono alcuni sta forse egli è alludendo all'acqua del battesimo, cioè uno nasce di nuovo quando viene eh, battezzato? No, perché il battesimo di per sé non è rigenerativo come invece si crede nel, eh, nella dottrina cattolico-romana, ma è il battesimo un segno che punta veri, alla, vera, alla vera rigenerazione operata dallo Spirito un segno materiale se vogliamo che punta all'opera spirituale di Dio nel, nel cuore del peccatore allora stava il Signore alludendo al fatto che un salvato deve nascere due volte anche questo è stata un'ipotesi dei teologi cioè una volta una nascita fisica attraverso il liquido amniotico cioè l'acqua nel grembo della madre e poi anche una seconda nascita una nascita spirituale tramite lo Spirito di Dio no il Signore non si sta riferendo a queste due nascite qui. Se facciamo attenzione Gesù nel verso 10 rimprovera nuovamente Nicodemo per non aver compreso l'Antico Testamento dove cosa abbastanza interessante l'acqua è la purificazione e lo spirito è la trasformazione del cuore ed essi acqua e spirito appaiono spesso in parallelo in passaggi che parlano delle glorie dell'era messianica a venire. Dunque la chiave per capire cosa intende Gesù con la frase deve nascere d'acqua e di Spirito è osservare come l'acqua e lo Spirito sono collegati insieme nei numerosi passi dell'Antico Testamento. Ad esempio in Isaia 32,15 leggiamo finché su di noi sia sparso lo Spirito dall'alto e il deserto divenga frutteto e il frutteto sia considerato come una foresta. Qui il Signore parla del rinnovamento, della creazione mediante lo Spirito che come l'acqua è sparso su di noi dall'alto e il deserto della nostra vita morta diventa un frutteto fertile e fruttuoso, una rigogliosa foresta dal frutto abbondante. E poi in Isaia 44, verso 3, leggiamo ancora Io infatti spanderò le acque sul suolo assetato e i ruscelli sull'arida terra, spanderò il mio spirito sulla terra, sulla tua discendenza, e la mia benedizione sui tuoi rampolli. Anche qui, acqua e spirito, se ci fate caso, sono presenti insieme, caratterizzando la forza rinnovatrice dello spirito. Ma è in Ezechiele, come abbiamo letto in apertura, in Ezechiele 36, versi 25 e 27, che leggiamo la spiegazione forse più completa, alle parole di Gesù. Vi aspergerò d'acqua pura e sarete puri. Io vi purificherò di tutte le vostre impurità, di tutti i vostri idoli, vi darò un cuore nuovo e vi metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminiate secondo le mie leggi e osserviate e mettiate in pratica le mie prescrizioni. Sta semplicemente dicendo io vi salverò, vi giustificherò e vi santificherò attraverso la purificazione, simbolo l'acqua, e la nuova nascita, l'opera dello Spirito Santo. Quindi l'acqua e lo Spirito si uniscono in modo così forte il primo elemento per significare la purificazione è dall'impurità dei nostri peccati e il secondo lo spirito per descrivere la trasformazione, cioè il nuovo spirito che viene dato a noi morti spirituali che consentirà alle persone di seguire Dio volente rosamente. E non è un caso che il racconto della valle delle ossa secche dove Ezechiele predica e lo Spirito dà vita alle ossa segue proprio il passaggio che abbiamo appena letto in Ezechiele. Amati, la realtà che emerge dalle scritture è chiara, ma Nicodemo, non essendo rigenerato, non l'ha potuta comprendere. Cioè, quando è che noi abbiamo compreso le scritture? Una volta che siamo stati aperti, come il Signore ci ha salvati, abbiamo potuto comprendere. In ogni momento della storia della redenzione in cui noi vediamo quella che può definirsi in ogni, eh, una nuova creazione o un, un potente atto di redenzione operato da Dio. Se ci fate caso, se dalla scrittura, nella scrittura adesso mentalmente eh, facciamo una specie di eh, passeggiata, vediamo che ogni volta che c'è una nuova creazione, che c'è una redenzione operata da Dio, troviamo unitamente... La presenza dell'acqua assieme all'attività dello Spirito di Dio. Vediamo questo nei versi di apertura della Bibbia, dove lo Spirito Santo aleggia sulle acque del caos della creazione. Lo vediamo nella narra- narrazione del diluvio, quando la colomba, che nel Nuovo Testamento è simbolo dello Spirito Santo, viene rilasciata per scoprire se le acque della purificazione si sono ritirate. E naturalmente il diluvio è un atto di nuova creazione se vogliamo fatta da dio lo vediamo nella traversata del mar rosso dove lo spirito santo nella colonna di fuoco nella nuvola guida israele attraverso le acque del mare cioè il battesimo di purificazione ricevuto attraverso il mar rosso e ovviamente lo vediamo dove al battesimo del signore quando egli salendo da dove dalle acque del Giordano, lo Spirito scende su di lui per inaugurare il primogenito della nuova creazione, il secondo e ultimo Adamo, alla cui immagine i, genera- i rigenerati verranno poi glorificati. Dunque il Signore sta ammaestrando Nicodemo, il quale avrebbe dovuto conoscere meglio il significato di quelle profezie messianiche, secondo le quali nell'età messianica, al compimento dell'età messianica, Dio avrebbe dato al peccatore la nuova nascita mediante la sostituzione del cuore di pietra con un cuore di carne. E la domanda sconcertata di Nicodemo, come può accadere questa nuova nascita, Gesù? Dopo aver rivelato la necessità che ognuno di noi ha della nuova nascita dall'alto, dopo aver rivelato chi è la gente, ossia colui che opera la nuova nascita dall'alto, al verso 13-15 rivela anche il fondamento unico, cioè la base su cui si fonda la nascita dall'alto, sperimentata dal peccatore, ossia sulla persona e sull'opera di Cristo, sulla sua obbedienza attiva e passiva, sul suo obbedire a tutta la legge per noi, sul suo pagare sulla croce per il nostro peccato. La nuova nascita è possibile esclusivamente grazie al sacrificio del figlio dell'uomo. Il figlio dell'uomo è il titolo che Gesù usava più frequentemente per se stesso. Tale termine è anche usato in modo prominente in una visione mostrata a Daniele, profeta Daniele, in cui al profeta fu dato il privilegio di guardare in cielo, proprio come lo avrebbe fatto in seguito Giovanni stesso, l'Evangelista, scrivendo il libro dell'Apocalisse. Daniele vide, è scritto l'Antico di Giorni, un riferimento a Dio Padre, seduto sul suo trono celeste. Poi vide, e ascoltate cosa vide Daniele, vide venire sulle nuvole del cielo, uno simile a un figlio d'uomo. Egli giunse fino all'antico dei giorni, cioè a Dio, e fu fatto avvicinare a lui. Gli furono dati dominio, gloria, regno, perché le genti di ogni popolo, nazione e lingua lo servissero. Il suo dominio non è un dominio eterno, è un dominio eterno che non passerà e il suo regno è un regno che non sarà distrutto. Leggiamo questo in Daniele 7 dal 13 al 14. Ciò che fu mostrato a Daniele fu niente di meno che l'ascensione di Gesù al cielo. Il figlio dell'uomo, dunque, è un titolo dato al nostro glorioso principe del cielo che si è umiliato per venire sulla terra, per prendere forma umana e che, compiuta l'opera della nostra salvezza, sale al cielo in una nuvola di gloria ricevere il suo regno dal Padre. Vedete la nuova nascita è resa dunque possibile, dice Gesù a Nicodemo, dal sacrificio del figlio dell'uomo, dal sacrificio che io sto per andare a fare. Come Mosè infatti dice Gesù innalzò il serpente nel deserto e questo lo avrebbe dovuto sapere Nicodemo, perché Nicodemo era un dottore della scrittura come Mosè innalzò il il serpente nel deserto così deve essere innalzato il figlio dell'uomo, leggiamo al verso 14. Questo ricorda un evento al tempo di Mosè che è riportato in numeri 21. Gli israeliti, un po' come i nostri progenitori nell'Eden, gli israeliti parlarono in ribellione contro Dio, il quale mandò serpenti velenosi come punizione. I serpenti mordevano le persone e facevano morire molti di loro. Rendendosi conto di aver peccato, il popolo chiese a Mosè di intercedere presso Dio. Quando Mosè lo fece, Dio gli diede un rimedio visivo, tanto visivo quanto istruttivo, dicendogli di fare un serpente di bronzo e di innalzarlo sopra un palo. Quando qualcuno veniva morso dai serpenti velenosi, la persona doveva guardare al serpente di bronzo per poter continuare a vivere. Secondo Gesù, questo simboleggiava la sua stessa missione, quale unico rimedio al nostro bisogno più impellente. Come gli israeliti, tutti noi abbiamo peccato e la punizione per il peccato è la maledizione della morte eterna, dal primo all'ultimo nato da donna. Anche noi siamo stati morti dal serpente antico e abbiamo ricevuto il suo veleno mortale in noi. Ma Gesù è entrato nel mondo per essere innalzato sulla croce e portare Lui la nostra maledizione. La via della salvezza, quindi, non la si ottiene mediante il miglioramento personale o l'impegno umano a fare meglio, ad essere migliori. La salvezza è totalmente, come dice Lutero, extra nos, cioè al di fuori di noi, e guardare con fede al Cristo crocifisso per essere perdonati da Dio e dunque vivere. Questo è il fondamento unico, stabile, inamovibile e soprattutto gratuito della nuova nascita. Cristo innalzato e colpito da Dio per la nostra salvezza. Cristo è morto per i nostri peccati, come leggiamo al verso 15, affinché chi crede in Lui abbia la vita eterna. Credi tu questo? Se lo credi vuol dire che sei già nato di nuovo, perché non puoi credere questo se sei morto nei falli e nei peccati. Vuol dire che Dio ti ha già vivificato. Sei nato dall'alto, nato dall'acqua che ti ha purificato già dai tuoi peccati e dello Spirito che ti ha trasformato e continua ovviamente a santificarti, ha trasformato il tuo cuore rendendoti volenteroso di prendere su di te la tua propria croce e di seguire Cristo. Non credi tu a questo? Cioè che Cristo è morto per darti vita eterna? che si è incarnato per morire, per pagare la tua colpa e per i tuoi tanti peccati, nonché per darti il tuo salvacondotto, il lascia passare per l'eternità, allora se non credi a questa vitale verità, vuol dire che sei ancora morto spiritualmente. Questa è la dolorosa realtà. Vivi, pensi di vivere, ma per Dio sei morto. Ma oggi per te è ancora un giorno di grazia e noi preghiamo che lo Spirito Santo ti riveli questa gloriosa verità facendoti comprendere l'impellente necessità che tu hai per una nascita dall'alto nascita operata dall'unico agente che è lo Spirito di Dio e mediante l'unico fondamento che è Cristo soltanto la sua opera e la sua persona vogliamo pregare Padre ci rallegriamo nella potenza e nell'opera del Tuo Santo Spirito, il quale ha aperto i nostri occhi, i nostri cuori e le nostre menti, permettendoci di vivere, di vedere e di entrare nel Regno di Dio, risuscitandoci così dalla nostra morte eterna alla vita eterna. Preghiamo che Tu possa incidere questa verità nei nostri cuori. Tu ci hai chiamati e continui a chiamare all'esistenza attraverso il Vangelo di Gesù Cristo e mediante l'effusione del Tuo Santo Spirito su noi ossa secchia. Ci rallegriamo infatti di essere nati d'acqua e di spirito e preghiamo che molti altri intorno a noi, molti di più, anche i nostri figli, i figli del patto e i nostri cari nelle nostre case per cui preghiamo possano nascere dall'alto. Ti chiediamo tutte queste cose Padre, nel nome glorioso di Gesù nostro, il nostro amato Signore. Amen.